1: Herzlich willkommen zur 41. Folge vom Frankfurter Kranz zusammen mit Eva. Hallo. Hallo und Britt Marie. Es ist immer so ein bisschen wie bei Marianne und Michael, oder? Ist ja, so, so ein bisschen. Ja, aber immerhin haben wir es haben haben perfektioniert. Ja. Also ich habe selber Podcasts. Hallo. <lacht> genau. Ja, aber naja, also hallo ihr Lieben. Ja, es geht in eine neue Runde. Royals, royale Dramen, royale Neuheiten, royale Themen. Wir haben ja im Sommer immer so ein leichtes Sommerloch. Nicht was die royalen News angeht, sondern was unseren Podcast angeht. Denn Sommer ist halt einfach voll mit Verpflichtungen und Arbeit und Dingen. Ich bin umgezogen. Eva hatte äh, Pläne. Ja, da kommen wir halt ein bisschen unregelmäßiger. Pläne,
0: wir auch immer. Ja, alles, alle kommen Pläne, ne?
1: Genau, da ja. kommen wir ein bisschen unregelmäßiger, aber es ist ja nicht so tragisch. Ihr, ihr kennt uns ja, aber jetzt sind wir für euch da. Und zwar, was ist denn alles passiert? Unsere letzte Folge war ja ein Special zu Charles Krönung. Ja, das ist ja auch schon wieder jetzt her, also ey Wahnsinn. Mai, und Mai war das. ja, ja. Und seitdem ist wie gesagt einiges passiert und wir haben uns aber natürlich nur die paar Sachen rausgepickt, die wir ja für spannend hielten, weil wenn wir jetzt über alles berichten, dann sprechen wir morgen hier noch zusammen. <lacht> <lacht> ja, fangen wir mal an. Gibt es ein Juwel, ein besonderes Juwel der Folge, ein Juwel, der in Anführungszeichen Woche über das du berichten kannst möchtest?
0: Ja, eins, was äh, auch ein bisschen persönliches und zwar hat Fergie, Ex-Frau von Andrew, Prinz Andrew, bekannt gemacht, dass sie ähm, in einer Behandlung ist. Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert, Gott sei Dank relativ früh. Mhm. Es sieht auch äußerst erfolgsversprechend aus. Und Juwel ist es für mich dahingehend, dass sie also äh, nicht, dass sie erkrankt ist, sondern natürlich, dass, äh, dass es ihr bald wieder, äh, dass es so aussieht, als ob es ihr äh, jetzt sehr bald wieder gut geht, dass sie die Behandlung dann auch abschließen kann. Und ich fand das wirklich großartig, wie sie das kommuniziert hat, wie sie sich da auch nochmal bei den, bei den Ärzten und dem ganzen Gesundheitspersonal da bedankt hat. Und ich, ja, da finde ich, hat, merkt man erstmal wieder, man, du kannst den Leuten halt nicht in die, die Stirn gucken und da geht immer so viel ist los und so. Und du denkst, ach, die, die ihre Mädels da, ne, die eine, oh Gott. Eugene Ihre Töchter. Ja,
1: Eugenie und Beatrice, genau. Ja, oder genau. Nee, nee. also
0: welche, welche hat noch das Kind bekommen? Eugenie. Eugenie. Ja, und denkst du, so, ja, bla bla, alles happy-peppy. Und da ja, h- Oma hinter, hinter den genau. Vorhängen ist halt, geht es auch dann nochmal richtig, wie bei allen anderen auch. Ne? Von daher, diesen, diesen positiven Ausblick, das fand ich sehr schön, auch wenn das Thema, finde ich, immer sehr schwierig ist. Also in dem Sinne, dass es viel zu viele Krebserkrankte gibt und viel zu viele Leute dran sterben, umso schöner ist es, dass sie da so positiv mit umgehen kann. Ja,
1: und man muss ja dazu auch sagen dass die Neuigkeit, dass sie eben an Brustkrebs erkrankt ist und aber auch operiert wurde, ja von ihr oder ihrem Team erst öffentlich gemacht wurde, nachdem die OP schon vorbei war und die Ärzte einen relativ positiven Ausblick auch hatten. Ich meine, sie muss natürlich klar noch entsprechende Behandlung durchmachen, aber die OP ist halt erfolgreich gewesen und ich glaube, das war ihr auch wichtig, dass sie da für sich eine Sicherheit hat, bevor sie damit in die Öffentlichkeit geht. Und Hm. das hat mich insofern ein bisschen überrascht, weil Fergie ja immer vorgeworfen wird, dass sie dort auch so ein bisschen mediengeil ist. Das heißt, sie zerrt ja schon ganz viele Sachen auch in die Öffentlichkeit. Das hat sie auch tatsächlich gemacht, wo ich auch manchmal gedacht habe, Mensch, muss das jetzt sein? Aber offensichtlich war das jetzt was, wo sie das lieber privat halten wollte. Und das war eben das, was überrascht hat. Ja, Ja, natürlich, das versteht man auch total. (lacht) Es war nur entgegen dem Bild, das ich von ihr hatte. Deswegen war das so, ach guck jetzt aber, apropos, jetzt sind wir wieder zurück zu Medien. Jetzt gibt es tatsächlich eine Folge von ihrem eigenen Podcast und ich lasse so ihr eigener Podcast. Moment, was habe ich verpasst? (lacht) Ja, Ja, also Fergie hat zusammen mit Sarah Thompson, einer englischen ich glaube Moderatorin ist die vor allen Dingen auch, einen Podcast, der heißt Tea Talks with the Duchess and Sarah. Also Duchess ist dann sie eben und Sarah ist die andere Sarah. Mhm. Und Tea Talks, also man sagt ja, vielleicht kennt ihr den Spruch, to spill the tea. Das heißt als buchstäblicher Satz, man verschüttet Tee, aber das bedeutet eben im übertragenen Sinne auch, dass man die Wahrheit sagt. Ja. Mhm. Und deswegen eben t Talks, also sprich, man geht auf dem Grund, man sagt die Wahrheit mit den beiden Sarahs. Und da hat tatsächlich in der letzten Folge Sarah sehr, sehr ausführlich Und sehr deutlich auch über ihre Erfahrungen gesprochen. Mhm. Und die Folge oder das, was sie da erzählt hat, ist aufgenommen worden einen Tag vor der OP und ist dann aber veröffentlicht worden am nächsten Tag, als ihre OP vorbei war, aber eben noch nicht öffentlich war, dass sie, also Mhm. ist nicht veröffentlicht worden, aber ist dann eingespielt worden quasi so und dann veröffentlicht worden durch die Presse und jetzt ist die Folge gekommen. so Und auf jeden Fall habe ich mir die Folge angehört und fand das wirklich mal ganz spannend. Und da ist es genauso wie du sagst? Also, sie hat eine relativ positive Aussicht. Sie erzählt auch, wie es dazu gekommen ist, dass sie diagnostiziert wurde, dass ihre Schwester da zum Beispiel sie ja also nicht genötigt hat, aber ihr gesagt hat: Mensch, jetzt geh, mhm. weil sie halt ja. gesagt hat, sie hat Beschwerden, aber sie will eigentlich nicht so richtig zum Arzt. Das ist bestimmt nur eine Kleinigkeit oder so. Und ihre Schwester dann so: Nee, jetzt komm, mach hin. Mhm. Und die sind, ich will nicht und so. Das hat sich noch ein bisschen gezogen. Und sie meinte: Meine Schwester, sie ist immer so nervig, die lässt mich dann auch nicht in Ruhe, weißt du? Und sie hat das so gesagt in so einem Ton, dass ich dachte: Oh mein Gott, große Schwester, kleine Schwester, das ist wie in jeder Familie. Und ihre Schwester ist ja da so ein bisschen auf den keks gegangen bis sie dann gesagt hat okay ich mache einen Termin und jetzt im Nachhinein sagt sie ist sie heil also ist sie heilfroh, dass sie da auf ihre Schwester gehört hat die sie da echt so Arzt gegängelt hat
0: ja und deswegen und das ist so oft. ja und das deswegen ist, so ist es ja also auch in meiner Familie es wie früh auch so. entdeckt worden ja ja ja,
1: ja. ja siehste und das ist nämlich auch das, was sie dann danach gesagt hat, dass sie nochmal betont hat, wie wichtig es ist, dass man sich eben auch regelmäßig ja. untersuchen lässt, also die Vorsorgeuntersuchung, weil eben dadurch natürlich die Chance besteht, dass es auch relativ früh erkannt wird. Und wir wissen alle, je früher es erkannt wird, desto höher die Chance, dass man genau. es auch positiv behandeln kann eben mit Erfolg. Genau. Ja. Genau. Das hat sie alles eben erzählt, ja, in der Folge. Ich verlinke es euch in den Shownotes, ich fand die wirklich ganz spannend und ich gebe zu, ich habe T-Talks with the Duchess and Sarah auch gleich abonniert.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, also das ist, muss ich sagen, ist ja sonst immer so ein bisschen, ich würde sagen, Skandalnudel. das ist so ein Ja, Wort, das ist aber, aber auch,
1: ich finde es mit Fagi total schwierig, weil die wird natürlich ihren <lacht> Ruf nicht los, den sie sich vor, jetzt mittlerweile über 20 Jahren angelacht hat. In den letzten 20 Jahren war da mehr oder minder wirklich Ruhe, aber ihr hängt mhm. halt immer noch so dieses Skandalding ja, ja. hinterher, dass sie schon seit über 20 20 Jahren vielleicht gar nicht mehr hat, weißt du? Aber ja, ja schwierig. Aber von daher,
0: also ich fand das, fand das super, wie sie darüber geredet hat, ja. dass sie das so kommuniziert hat und ja, vielleicht auch nochmal ein Bewusstsein schafft, dass es sich wirklich lohnt, zu solchen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen oder wenn es einem nicht so gut geht, so das nicht als Zipperlein ab, abtun, mhm. sondern da wirklich hingeht und tausend Dank wirklich an diejenigen, die dann auch nicht nachlassen und nerven ja. <lacht> und äh, ja, auch Leben retten können, ne? Das, ja. äh, glaube ich, kann sich die Schwester da schon so ein bisschen auf die Schulter klopfen.
1: Genau, aber was ja. ist denn dein Juwel? So. Ja. Ja, mein Gewähl ist auch eine Dame und es hat auch tatsächlich mit Gesundheit zu tun. Und zwar Königin Margarete, die jetzt auch schon weit über 80 ist, <lacht> hat das Rauchen aufgegeben. Nein! Und wir alle so, was? Die hat mit 17 angefangen zu rauchen. Jetzt ist sie, ich google es gerade nochmal, ich glaube 83. Ja, genau, 83 war richtig. Also sie hat mit 17 angefangen zu rauchen. Jetzt ist sie 83 und hat aufgehört zu rauchen. Und ganz Dänemark, oh mein Gott, was ist passiert? Ja, ja, ja. Sie hat immer der Presse gegenüber und allen, die sie auch immer so ein bisschen angegangen sind, so nach dem Motto warum muss das jetzt sein und so, hat sie ja immer gesagt, es ist mir ja scheißegal, was sie alle denken, ich rauche. Aber seit einigen Jahren, also schon seit 20 Jahren oder so oder 15 Jahren raucht sie halt nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil er eben vorgeworfen wurde, sie sei ein schlechtes Vorbild, das hat sie auch eingesehen. Deswegen, also sie hat da nicht aufgehört zu rauchen, aber sie hat halt aufgehört zu rauchen, da wo man sehen kann. Und mhm. die Dänen haben sich dann aber auch nicht mehr groß drum gekümmert. Also das war immer Margarete und die Zigarette, das war so synonym. So. Mhm. Und jetzt mhm. ist es aber so gewesen, Und das war eben der Grund, warum sie aufgehört hat. Sie hatte ja im Februar diese große Rücken-OP. Weil sie hatte ja Probleme mit dem Rücken und der Bandscheibe und allem, was da so mit dranhängt. Und da hatten die Ärzte gesagt, sie muss also mindestens sechs Wochen vor der OP aufhören zu rauchen, damit eben die ganzen (lacht) Wunden, die dann entstehen, durch die OP ordentlich abheilen können, weil es sonst schlechter abheilt. Und dann kann sie auch quasi, also nach nach dem Motto sechs Wochen vorher, sechs Wochen nachher, so nach dem Motto, Mhm. und dann kann sie auch wieder anfangen zu rauchen. Aber sie soll zumindest für die op eine Pause einlegen. Und offensichtlich ist ihr das dann doch jetzt so viel leichter gefallen, dass sie dann gar nicht mehr angefangen hat
0: finde ich voll gut. Ja, also, ich auch. es äh, ist nie zu spät. Es gibt ja diese Modelle, ne, wo, wie, der, wie der Körper sich erholt. Mhm. und ich mein, Man kann natürlich sagen, so wegen, hey, warum jetzt aufhören? Also,
1: sie selber hat ja zur Presse gesagt, weil sie ist von der OP nämlich gefragt worden, ob sie denn aufhören würde zu rauchen oder so. Und da hat sie tatsächlich noch gesagt, noch so zwei Wochen vor der OP, ja, jetzt höre ich doch nicht mehr auf. Jetzt ist auch ja, ja, scheißegal. So, <lacht> also ja, ja. so. Genau, ne? Also,
0: es gibt ja dieses, <lacht> ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Little Miss Sunshine. Ja. Da, <lacht> wo <lacht> der Opa die ganze Zeit kokst und irgendwelche Sexpartys mhm. in, in, im Seniorenheim hat. Und ja. sein Enkel ihn dann fragt, so, äh, warum machst du das? Ich glaube, es so, war Ellen Arkins, gell? der ist übrigens ja, jetzt ja, auch ja, gestorben. Jetzt, ja. genau. Aber auf jeden Fall, also Daumen hoch für ihn. Und er dann so, ne, das hat so wann, wenn ich jetzt, Alter. Ne? So, <lacht> <lacht> so. Ja, aber ich freue mich ja für, über jeden, der aufhört. und Oder für jeden, der aufhört. Vielleicht ja, merkt sie hat sie ja auch die positiven Effekte. Ja, die, denn äh,
1: genau, die, genau die, das wollte ja. ich nämlich sagen. Sie hat also dann aufgehört, aber das wurde jetzt erst bekannt gegeben. Beziehungsweise wurde gar nicht bekannt gegeben, sondern, sondern das wurde in so einem Halbsatz nebenbei mhm. in einem Gespräch, wo es über was völlig anderes ging, irgendwie bekannt und dann der Porter so, Moment Moment mal, was? <lacht> so Und dann ging es eben durch die Presse, oh mein Gott, Margrethe hat aufgehört zu rauchen, das war jetzt im Juni und ich meine, sie hat mhm. schon im Februar aufgehört, da war sie ja schon seit einigen Monaten quasi rauchfrei und sie hat aber tatsächlich gesagt, also erstens haben ganz viele gesagt, sie sehen das Video auch positiv, weil man eben nie zu alt ist, um aufzuhören und das eben auch vielleicht trotzdem ja auf die Lebensqualität eine positive Auswirkung ja. hat. Vielleicht jetzt nicht auf die Länge des Lebens, weil 83, okay, aber zumindest ja. auf die Lebensqualität. Und genau das ist auch das, was Margrethe gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, sie kriegt viel, viel besser Luft. Mhm. Und das fand ich dann auch überraschend, dass sie dann doch von sich aus das so frank und frei zugegeben hat. Ja, und dann dachte ich hab ich, ach, mal guck, ja.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass es vom Geschmack, also dass, dass dass die Geschmacksnerven, gut, nach so einer langen Zeit, man weiß nicht, was ist da noch da, ne? aber dass es wohl auch tatsächlich so ist, dass du wieder besser schmecken kannst. Okay. Dass es nicht so belegt ist. aber keine Ahnung. Also äh, da da ich ja noch nie geraucht habe, ist es so Neuland für mich, keine Ahnung. Aber wie gesagt, sehr schön. Und wenn sie mehr Luft bekommt.
1: Ja, umso besser. Genau. <lacht>
0: genau, Genau. Ja,
1: wunderbar. Das war wirklich, das war mein Juwel. Also da haben wir zwei ja. positive Gesundheitsbeispiele tatsächlich auch gehabt. Und das waren unsere Juwelen. Und es gab natürlich aber noch ein paar andere Dinge. Ich habe so ein bisschen sortiert in skandinavische Neuigkeiten, englische Neuigkeiten, niederländische Neuigkeiten und eine kurz gemischte Kategorie. (lacht) Mit was möchtest du anfangen? Fangen wir doch mal mit den Niederländern an. Oh gut. Also die Niederländer hatten, das ist jetzt keine News, aber das möchte ich kurz erwähnen, die hatten mal wieder ihr typisches Sommerfotoshooting Das also haben die ja jeden Sommer, da gibt es dann eben Familienfotos in allen möglichen Varianten und dieses Jahr haben sie sich entschieden für casual am Strand. Das heißt, die hatten dann wirklich so Sommerjackets in hellen, pastelligen Farben und die Mädels hatten Jeans an und einen Jeansrock und irgendwie, also es war alles sehr, sehr casual und, und Maxima hatte irgendwie so ein weißes Sommerkleidchen an, aber war und ich habe so gelacht. Das ist ja, wird ja in den Niederlanden auch alles gemacht. Niederlande am Strand. Wunderschön. Aber es hat denen echt fast die Haare vom Kopf geblasen. Es war also so viel zu Sommer in den Niederlanden. Ja, Also es hat es hat wirklich richtig gehend gestürmt. Und das war so ein bisschen awkward, weil die, die, immer, die Presse versucht hat, irgendwie schöne Fotos zu machen. Haben sie auch gemacht. Aber du siehst halt auf jedem Fotos, dass die Haare echt in alle Richtungen fliegen. Und als du dann dir so Videos davon angeguckt hast, siehst du auch nur, wie die Mädels irgendwie alle so versuchen, ihre Frisur so halbwegs in Form zu schmeißen. Also ja, es war nett, aber es war auch ein bisschen chaotisch. Und sie hatten den Hund dabei, das fand ich irgendwie noch sehr schön. Dann wollte ich ganz kurz noch über Amalia sprechen, denn wir hatten letztes Mal schon mal kurz darüber gesprochen, dass sie ja so große, in Anführungszeichen, Probleme hat, weil sie ja bedroht wird, von hm. äh, erst von einem Stalker, aber jetzt auch von der Mafia und also es gibt jetzt verschiedene, aber ich glaube konkret ist es tatsächlich aktuell, ich, ich weiß nicht, ob es die Maf- Mafia ist oder ob es irgendein... Und, äh, also sie kriegt auf jeden Fall Drohungen. Also, oh Gott, so. ja, mm-hmm. also das wurde tatsächlich alles so ernst genommen, weil die untersuchen das ja auch wirklich ordentlich im Hintergrund, Mm-mm-mm-mm. dass sie tatsächlich aus ihrer Studentenbude ausgezogen ist und wieder zu Hause einziehen musste, weil da halt natürlich die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch da sind. Und sie hatte ja dann jetzt auch eine Reise mit ihrem, ihrer Mutter gemacht und war damit zu Besuchen hat sie ein bisschen unterstützt, damit sie, ich glaube, auch einfach mal was anderes zu Gesicht bekommt und so. Aber jetzt äh, haben sie, also Maxima und Wilhelm Alexander, ein größeres Interview gegeben in der Presse, eigentlich zu was ganz anderem, aber da kam eben auch dieses Thema auf. Ich meine, gut, Amalia, die ist 18 beziehungsweise ich glaube mittlerweile 19 oder sowas, klar, die möchte raus, die möchte irgendwie studieren und mit ihren Mädels irgendwie Party machen und was nicht alles. Mhm. Und jetzt sitzt sie halt daheim bei ihren Eltern, kann irgendwie gar nichts machen. Auch ausgehen ist echt ein Problem von wegen Security mhm. und so. Perfekt. Und ihr Vater hat dann tatsächlich der Presse mitgeteilt, dass er sich tatsächlich große Sorgen macht um seine älteste Tochter. Er hat halt Angst, dass sie in eine Depression abrutscht. Mhm. Und er hat gesagt, es ist wirklich aktuell nicht einfach. Und hat so ein bisschen darüber erzählt. Und ich dachte, wow,
0: ja das war so. Aber ich meine, ja. das ist ja aber auch so, guck mal, die sind, die haben ja sowieso alle schon, auch wenn es in den Niederlanden noch, noch relativ locker ist, ne? Ich meine, es gibt da ein relativ strenges Korsett. Dann war Corona, ja? Da, da hatten die Jugendlichen konnten auch nicht raus, das wissen wir ja alle, ne? Ja, ja. Und dann wünschst du doch jenem 18-jährigen Mädel da irgendwie, hey, jetzt endlich mal Studentenbude. Also vielleicht ihr noch ein bisschen mehr als anderen irgendwie, ja? ja weil ja. Ne? dieses kleine Fenster, bevor es in die Pflichten geht, das ist echt übelst, ne? Ja ja also
1: und sie scheint es wohl also er meinte sie äh, also er bewundert dass sie hat es schon ganz gut auch mental im Griff, aber es ist halt echt nicht einfach ja, und klar. das ist wirklich mit seine größte Sorge und das, und das hat auch hat dann auch die Mutter nochmal bestätigt, hat eben auch ein bisschen darüber gesprochen, aber und das meinte der Vater auch, er ist halt heilfroh darüber, dass sie zumindest in ihren beiden Schwestern da vertraute hat, die im Alter ähnlich nah dran sind. Mhm, Also natürlich sind die jünger, aber die sind doch mittlerweile alle drei so alt, dass sie erwachsen sind und auch als Erwachsene miteinander umgehen können. Mhm. Und da meinte er, so wenigstens hat sie ihre zwei Schwestern, auf die sie sich da voll und ganz verlassen kann Mhm. und mit der sie da eben auch drüber reden kann, mit denen sie darüber reden kann, weil wenn die Freunde halt schon nicht da sind, ja, dann braucht man ja irgendeinen Ansprechpartner. Und das fand ich irgendwie auch noch ja nett und das erklärt natürlich aber auch so ein bisschen so ein bisschen wie in der Familie miteinander umgegangen wird. Also Mhm. das fand ich ja auch noch irgendwie, es hat so das bestätigt was man so ein bisschen von außen auch sieht. Und ich fand es aber sehr überraschend, dass er da so offen über alles einfach gesprochen hat.
0: Ja, Ja, aber auch auch bei einem fremden Menschen. Also ich meine, es ist seine Tochter, aber trotzdem ist es ja eigentlich noch ihre Privatsache. Also äh, naja was ich noch bei ihm, also ein leichter Themenschwenker. Ja. Er hat ja auch, ich glaube, gestern war das so. Das war noch. Ja,
1: das war gerade jetzt, genau.
0: Nee, aber auch noch eine Rede gehalten. Genau, ähm, das war
1: der Gedenktag. Er heißt jetzt, heißt nicht so, aber Gedenktag, zur, also ich zur Sklaverei, aber irgendwie zur Abschaffung der Sklaverei, kommen, bla bla, genau. Ja, also ja.
0: Abolition, ne? Also man muss ja dazu sagen, die Niederlande gehörten zu den, zu den größten kolonialen Mächten. Ne? Also die haben, ich glaube, in 200 Jahren über 600.000 Menschen versklavt. Also ja, eine Hausnummer, sag ich mal. Mhm. Ja. Und er hat sich bei einer Gedenkveranstaltung, wo dann eben auch bei den Zuschauern, also waren aus Südamerika, aus Surinam, aus den Karibikinseln, also mhm. überall, wo sie vor Ort waren, um es mal neutral ja, auszudrücken, ja. Ja, da hat er sich entschuldigt. Also er hat sich für diese Kolonialisierung, für diese Sklaverei oder Versklavung hat er sich entschuldigt. Und zwar als König und auch als Teil richtig. Der Regierung. Und zwar ne?
1: für die Rolle, die die Monarchie und das Königshaus darin gespielt hat. Letztes Jahr hat das Parlament, also weil schön, dass ein König sich entschuldigt, aber letztes Jahr hat das Parlament dies das eben schon getan. Und zwar ja. offiziell vom staatlicher Seite aus. Mhm. Und mhm. jetzt hat eben das Königshaus nachgezogen. Genau.
0: Genau, also das ist natürlich orchestriert, ne. Also das, äh, das haben die miteinander abgestimmt und so weiter. Und es wurde ja zum Beispiel auch schon diese eine goldene Kutsche, wo man das versinnbildlich sieht, diese Sklaverei. Mhm. Ich weiß nicht, waren das irgendwie Motive oder Ja, das, das waren Gold genau so, so, Relief, die
1: außen, von außen so reingeschnitzt so, ne? waren, genau.
0: Genau sind mal davon, dass ich nicht hübsch war. aber das ist ein anderes Thema, <lacht> dass die jetzt zum Beispiel auch beschlossen wurde, die nicht mehr zu nehmen, was gerade ja in einem Land wie den Niederlanden, wo so viele Menschen auch aus den ehemaligen Kolonien leben, sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Message ist, ne? dass mhm. der König sich da entschuldigt. Gut, wieder gut machen kann man da natürlich nichts, also äh, an den Menschen, die versklavt worden sind, aber das heutzutage auch anzuerkennen und nicht unter, über, unter, den, Tisch zu, äh, unter, unter den Tisch zu kehren, äh, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal ein äh, ganz, ganz wichtiger Schritt, ne? Ja, und vor allen Dingen ist es total spannend, das auch zu sehen im direkten
1: Vergleich mit Großbritannien, denn ja, die Belgien. haben sich ja, 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 ja Belgien <lacht> ist eine ganz andere Geschichte, ja. mhm. aber Großbritannien vor allen Dingen so spannend, weil das war ja letztes Jahr enorm mhm. oft Thema, denn die britische Krone hat sich ja offiziell überhaupt noch gar nicht entschuldigt.
0: ja. Ich glaube auch nicht dazu geäußert. Große. Nein, aber, äh, nein,
1: die, mhm. die sitzen also es komplett aus, die sagen gar nichts. Das ist auch das, was ihnen vorgeworfen wird. Dass da ein Null-Statement kommt und aber auch noch nicht mal eine Entschuldigung, gar nichts. Und das Problem bei Großbritannien ist, und ich denke, das wird auch ein Problem bei den Niederlanden sein, nur dieses Thema wurde jetzt natürlich bei den Niederlanden nicht großartig weiter angesprochen. Bei Großbritannien hört man immer wieder, dass die Kolonialstaaten, beziehungsweise ehemaligen Kolonialstaaten, dass die Reparation verlangen, also die mhm. entspr- äh, von, von der Krone auch. Ich denke, die Problematik wird es in den Niederlanden bestimmt auch geben, Aber ich finde es halt so spannend zu sehen, es ist mal wieder so in anderen Königshäusern, so wie es in anderen Königshäusern läuft, in diesem Fall bei diesem Thema in den Niederlanden, wünscht man sich das eben auch, sollte es in Großbritannien laufen. Genauso wie ich mir sage, so wie zum Beispiel die Verschlankung, auch wenn Leute nicht so glücklich darüber waren und wie damit umgegangen ist, mit der Öffentlichkeit auch in Norwegen gelaufen ist, so hätte es vielleicht auch in Dänemark und oder in Großbritannien laufen sollen. Und deswegen fand ich das, also ich fand das toll, dass sie das gemacht haben in den Niederlanden. Und ich finde es halt, wie gesagt, besonders spannend im Vergleich zu anderen Königshäusern, wo das offensichtlich echt noch ein Problem ist.
0: Ja, aber ich bin echt mal gespannt, wie sie damit umgehen umgehen also das ist glaube ich äh, sprengt den Rahmen dieser dieser ja. Veranstaltung hier. <lacht> Aber mit Wiedergutmachung und Co. bin ich mal sehr gespannt, wie das... Da will
1: keiner was zahlen, das ist mir schon klar.
0: Ja, ja, wie das geregelt wird. Man sagt, hey, dafür dürftet ihr hierherkommen oder, oder habt die mhm. Pässe oder so, keine Ahnung. Also, ich lass es uns verfolgen. Oder ich verfolge das auf jeden Fall. Aber, ja, es ist ein heißes Eisenland. Ähm, aber mal gucken, also wie die Niederländer da, da, da weiter vorgehen. Genau, <lacht> deswegen muss war so. auch
1: tatsächlich diese, diese Info in der Presse. Willem Alexander hat sich entschuldigt für die Rolle des Niederländischen Königsreichs, diese in der Sklaverei gespielt hat. Ich so, was? Moment mal. Ja, also das war wirklich für mich persönlich überraschend. Mhm. Ja, Genau, also das war doch eine ganze Menge, was in den Niederlanden jetzt los gewesen ist. Dann haben wir aber natürlich auch eine ganze Menge in Großbritannien. Beziehungsweise klar, wir hatten Trooping the Colors. Das war ja jetzt relativ nah an der Krönung dran mhm. und das war eben auch noch mal so ein Ding, ich meine, das kennen wir, das war im Grunde nicht viel anders als äh, zu den, also als, als bei der Queen, nur ist halt diesmal Charles eben derjenige gewesen, der gefeiert wurde.
0: Aber krass, Entschuldigung, ich muss mal kurz einbrechen. Bitte? Äh, eine, also Charles ist ja als erster seit 1986, ich habe es extra Wieder nach... mal
1: mitgeritten. Ja. Wieder mitgeritten. Und Die Queen ist früher aber auch mitgeritten. Die hat nur irgendwann aufgehört, weil sie zu alt war.
0: Verständlicherweise, ja. <lacht> man sieht also wenn die wenn jemand so eine Bärenvermütze auf hat man sieht jetzt nicht so wahnsinnig viel vom Gesicht das weiß ich auch aber trotzdem ich habe das Bild gesehen von ihm <lacht> ja und ich dachte weiß, ich, was du was sagen äh, Philipp oh <lacht> <Ja, no."> genau
1: <lacht> genau ich dachte krass. auch so oh mein Gott der sieht eins zu eins aus wie sein Vater es war Wahnsinn. so krass
0: Wahnsinn. Ja. Weißt du, sonst, wenn die, sag ich mal, ohne, ohne Mütze, denkst du so, <lacht> ja, zwei verschiedene Menschen ist halt so, ne? Ja, ja. Aber
1: heu. Ja, da ja, lässt sich ja, ja. echt nichts verneinen. Mhm. Das ist immer so dieses, ich habe mir als Kind immer gewünscht, ich wäre adoptiert gewesen. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und keine Chance, weißt du so. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. Also da, das war,
0: fand ich echt heftig, also... Ja,
1: okay. ja war es auch. Naja, und ansonsten, klar, ich meine, das Schönste ist natürlich immer, also, also es ist schon spannend, die ganzen, die ganzen Paraden zu sehen und die Soldaten und das war natürlich auch... es beeindruckend, wenn halt auch einfach diese Menge im Gleichschritt da läuft, in langsam und in schnell und irgendwie den Gruß und die Hüte ab und so weiter. Das ist alles beeindruckend, alles toll, alles schön. Aber natürlich ist für uns immer am spannendsten zu gucken, wenn die Familie auf den Balkon kommt, beziehungsweise wie sie halt so generell sich benimmt. Und in diesem Fall, also in unserem Fall, sind es natürlich die Kids, die wir besonders uns angucken. Und wer von den Kids natürlich besonders immer der Abliefert. Liebe... Er liefert ab. <lacht> genau. Der Liebe, oh mein Gott, wie heißt er? Ähm Louis.
0: Louis, ja. oh mein Gott, genau. Der Bist liebe Louis. Lewis, der absolut die Knalltüte vorm Herrn, Wahnsinn. Ja. Zieht Grimassen, macht Scherze.
1: Das wird natürlich alles auch jede Sekunde auf Film festgehalten. Deswegen haben wir da die besten Fotos. Und die besten Fotos natürlich auch, wenn er irgendwie sich anguckt, wie da die Flugzeuge <lacht> über ihn
0: hinwegfliegen.
1: Da hat er so getan als ob er selber hier das Flugzeug fliegt mehr. genau Wahnsinn. ganz Wahnsinn. großartig <lacht> ja äh, ja
0: großartig der der Match wirklich klasse wer nicht dabei war vielleicht kann man da dieses heiße Eisen auch noch ja. gleich dann äh, eine elegante Überleitung schaffen Harry und Megan samt Kindern waren
1: nicht ja. da und das war jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so problematisch nee. fand ich Trooping the Colors waren nie immer alle dabei deswegen ja es ist jetzt so gut ist Fatsch aus ich glaube war es nicht auch so Trooping the Colors war, da war doch auch war das nicht auch der zweite Geburtstag von der Enkelin, also von Harrys Tochter, ich glaube, oder? War das nicht so? Oder von Harrys Sohn? Irgendeines der Kinder hatte, glaube ich, Geburtstag auch an Trooping the Colors. Was ich ja witzig finde ist, also es ist (lacht) witzig und witzig, aber immer wenn irgendwelche großen Ereignisse sind und Harry und Meghan sind nicht mit eingeladen, ist es zufällig immer passend eine der Geburtstage von den Kindern. Man könnte meinen, die haben siebenmal im Jahr Geburtstag. Aber ja. irgendwie ist es zufällig immer genau eine der Geburtstage. Und ich denke mir immer so, das wow. Machen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> naja, also das war, das war nochmal spannend, sich anzugucken. Das hatte ich hier auch live mhm. mir angeschaut, während ich eben andere Dinge nebenbei noch ein bisschen gemacht habe. Dann hatten wir natürlich wieder, was ich auch immer ganz spannend immer finde anzugucken, ist Esket weniger wegen der Sachen, die da so, also wegen der Rennen Mhm. und so. In diesem Fall tatsächlich natürlich wegen der Hüte. Man guckt natürlich, was haben die Leute alle für Hüte an. Und ja, natürlich hat das Königshaus nette Hüte, aber nie irgendwas Spektakuläres. Die spektakulären Dinger, das tragen die anderen. Mhm. Und das war aber auch nett. Also da habe ich auch auf Twitter verlinkt einige Bilder, aber die kann ich ja nochmal reinschmeißen in den Feed. Dann war Prinzessin Anne kurz in Deutschland zu Besuch. Habe ich echt ehrlich gesagt verpasst. Ich bin aber auch kein kein Reitfreund oder Pferdefreund, denn sie war, genau, sie war in Aachen beim CHIO. Jetzt müsste ich gucken, equilibristische, bla, bla, keine Ahnung. Also so (lacht) ein großes, genau, Turnier- und Pferdeshow in Kombination. Und die hatten dieses Jahr als Thema. All you need is love und dann haben sie das eben in das Zeichen von den Beatles und Großbritannien gestellt und haben am Anfang so eine Parade gehabt, wo sie auch so einen roten Doppeldecker mit haben reinfahren lassen mit Beatles Musik und dann eben Pferde Show und so weiter Mhm. und die britischen Militärs waren auch dabei und sind da auch eingeritten und so weiter so als Repräsentation von England und deswegen war dann eben Anne auch mit dabei und hat sich dann alles so ein bisschen angeguckt und hat dann tatsächlich auch eine Stunde hinter den Kulissen mit den ganzen Reitern und Teilnehmern verbracht und mit sich mit denen unterhalten und die Pferdchen sich angeguckt und so weiter. Also es muss ganz nett gewesen sein. Mhm. Ja, also das war eine kurze Stippvisite von Anne. Und dann gibt es, ich glaube nächste Woche ist das, eine Art nochmal zusätzliche Mini-Krönung von Charles und zwar in Schottland. Mhm, mh, Und ich dachte mh. so, hä? Ich dachte, er ist schon gekrönt. Aber es wird halt für Schottland jetzt noch, noch quasi nochmal bestätigt. Das ist keine neue Krönung, aber es ist sozusagen die Anerkennung des gekrönten mhm, Königs mh. auch für Schottland, weil es ist ja Great Britain, es ist ja nicht nur England. Und da wird ihm wohl offiziell ein neu geschmiedetes Schwert übergeben werden. Okay. Ich habe ein Bild gesehen. Es ist äh, hier Excalibur ist nichts dagegen. Das ist <lacht> unglaublich. Ich werde mich dann noch mal ein bisschen schlauer machen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendeinen tollen Namen zu. Ich habe jetzt keinen gefunden, aber Schwert des Schicksals oder so. I don't know. <lacht> <lacht> ja, also das ist eine Anerkennung, die wir auch noch mal sehen mhm. werden. Wird auch live übertragen. Und dann haben wir natürlich noch eine glückliche Geburt zu vermelden. Du hast es vorhin schon gesagt. Mhm. Mhm. Eugenie, also die Tochter von Fergie, und Andrew hat jetzt zum zweiten Mal ein Kind bekommen, nämlich einen Sohn. Also, sie hat ja schon einen Sohn, August. Und Augie wird da genannt in der Familie nur. Okay. Und jetzt ist das zweite Kind auf die Welt gekommen. Und zwar der Sohn Ernest George Ronnie Brooks Bank. Der ist am 30. Mai geboren, um 8.49 Uhr und hat 3,22 Kilo gewogen. Und es geht allen gut, alles super. Wir haben auch schon Bilder bekommen die Namen sind wohl nach diversen Großvätern. Großvätern, ja. groß groß so etc. <lacht> ja, ja, auch George ist irgendwie der Great-Great-Great Grandfather oder so. Ja, ach, I don't know. Ja, und aber sein Bruder ist da wohl schon hellauf begeistert. Also sie hatten da ein Bild auch äh, mit eingestellt, wo er sich so über die Wiege beugt und so. Also,
0: ja. Ganz vorzüglich, genau.
1: Kann man sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, Babyfotos sind immer toll, oder? Genau, genau. <lacht> so. Ja, und dann noch zum Schluss, das ging jetzt tatsächlich auch ein bisschen in der Presse, durch alle möglichen Pressegeschichten mal wieder. Megan und Harry, ganz mhm. ehrlich, manchmal denke ich mir auch, lasse doch in Ruhe. Ja, Harry und Megan sind an einigen auch einfach selber schuld, aber manchmal denke ich mir, jetzt, jetzt halten sie doch schon die Füße still und sagen nichts. Und trotzdem Aha. sind sie in allen Medien. Jetzt ich weiß, ist es. Was meinst jetzt? Ja, also ich meine, für, egal was sie machen, es ist immer, immer was. Wenn jetzt wenn sie jetzt zum Beispiel die Presse verklagen, kann ich verstehen, dass die Presse berichtet. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ihren Deal mit Spotify auflösen, <lacht> ja, dann lasse doch in Ruhe. Das <lacht> so, also das war jetzt in der Presse. Sie haben ja mit Spotify einen Podcast-Deal ge- gehabt. Und haben ja auch dieses, wie heißt der Podcast? Archetype, gell? Oder? Archetype, ja. ja. Mhm. Und haben den Podcast ja auch gemacht. Und da waren wohl noch weitere Podcast-Projekte in Planung. Und jetzt haben sie aber in gegenseitigem Einvernehmen, so wurde es zumindest in der Presse gesagt, ihren Vertrag aufgelöst mit Spotify. Und es gibt einen Typen bei Spotify, da der da in erster Linie eben mit Harry und Megan zusammengearbeitet hat und zuständig war. Sorry, Eva, aber das ist so ein Arsch das ist so ein richtiger konservativer Idiot der halt vor, also ein der, so ein wirklicher ein, wirklich ein und eh, auch in dem Gespräch er hat dann ein Interview gegeben, wo er irgendwie sich lustig gemacht hat über die beiden und meinte die seien so unfähig gewesen und überhaupt sowieso aber die Art und Weise auch, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, ist es genau so ein Typ von Mann, also mit dem würde ich auch nicht zusammenarbeiten wollen, er sollte sich mal vielleicht Gedanken machen ob sie vielleicht nicht mehr mit Spotify zusammenarbeiten wollen wegen ihm und also ganz ganz fürchterlich, so richtig so ein bisschen ja, also der der war schrecklich. Nichtsdestotrotz hieß es dann, ja, sie erfüllen ihre Rolle nicht, mhm. sie werden unfähig, sie seien faul, whatever whatever. Was ich daran aber nicht verstehe und das hat halt kein Mensch gesagt. Mhm. Die beiden haben ein Podcast Projekt geliefert. Ja, verspätet. Ja, vielleicht auch nicht das, was sich alle vorgestellt haben. Und ja, vielleicht auch nicht so involviert, wie sie es gerne gehabt hätten. Aber sie Mhm. haben ein Projekt geliefert, das für Spotify richtig Kohle gemacht hat. Die waren wochenlang auf Platz 1 mit jeder neuen Folge. Die sind sofort immer an die Podcast-Charts auf Platz 1 gestiegen. Was bedeutet, es gab die Klickzahlen. Das war ja das, warum Spotify Mhm. sie haben wollte. Und ich habe den Podcast irgendwann ehrlich gesagt nicht mehr gehört, weil ich ihn langweilig fand. Aber das Projekt als Prestigeprojekt hat Spotify sowohl die Zahlen als auch die Presse ja. gebracht. Deswegen finde ich, haben die eigentlich gar kein Recht, sich jetzt aufzuregen. Ja? Und dass ein Vertrag zwischen Vertragspartnern dann vielleicht am Ende auseinandergeht, das gibt es doch immer wieder. Und mhm. naja, also, ja, halt also es wurde ihnen halt alles Mögliche vorgeworfen. Und Netflix, mit dem sie ja auch einen Deal haben, die haben durch die Presse bekannt geben lassen, durch die Presseabteilung, dass da nicht daran gedacht wird, den Vertrag aufzulösen. Im Gegenteil, Sie sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den beiden und das wird definitiv auch weitergehen. Und ich dachte so, okay, wow.
0: Ja, nee, was, woran ich dachte, ist diese Geschichte in New York. Das war ja auch ein Riesentrara, da waren sie auf einer Veranstaltung und als sie die Veranstaltung verlassen haben... Ach so, die, oh Gott. Um, ja. Um es, mit, um es mit den Worten des britischen Palastes von damals zu sagen, recollections may vary. <lacht> <lacht> Laut Meghan und Harry war das quasi Nahtoderfahrung und sie wurden da von Paparazzi irgendwie bedrängt. Und, Aber ähm, und verfolgt
1: auch im und Auto. Und verfolgt ja. und weiß
0: der Geier. Alle denken
1: ist. an Diana, ja.
0: Ja, genau. Ja, Genau, genau. Also es war wirklich so, oh mein Gott, wird das sich wiederholen? Und ja, es sagen, wie gesagt, Recollections may vary. Also die Polizei hat gesagt, äh, nö, war jetzt nicht so. Den äh, Taxifahrer haben sie auch gefragt. Wobei der mir am, leid, äh, am, am meisten leid tut, weil ganz ehrlich, der hat ja dann wirklich keine Erfahrung und, und wird da in die Medien gezerrt. Ähm, also es war jetzt auch nicht ein privates
1: Auto, das sie genommen haben. Ja, ja, genau. So ein privater es war, Fahrer.
0: Genau, ja, so. Und der hat auch gesagt, nö, also äh, war jetzt... Nicht so. <lacht> New Yorker, nicht
1: so. New Yorker Verkehr.
0: New Yorker Verkehr halt irgendwie. ne und Ja, das war halt auch äh, so ein bisschen Luftpumpe. Vielleicht war es für sie, haben sie das tatsächlich sich bedroht gefühlt, aber diese auf dieser Tastatur spielen, oh mein Gott, Second Diana und so.
1: War ein bisschen schwierig. Oh. Genau, das, das
0: stimmt. Das war,
1: das war schwierig. Das ist nämlich genau dieses diese zweistellige Geschichte. Es sind solche Dinge, wo ich dann ja. das Gefühl habe, sie übertreiben total und man kann sie nicht mehr ernst nehmen. Aber ja. dann sind auch wieder Dinge, wie jetzt zum Beispiel das wollte ich nämlich auch noch erzählen. Äh, Kate Mhm. zum Beispiel war jetzt gerade in Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo sie war, aber irgendwo hat sie einen Besuch gehabt in einem Gefängnis, in einem Frauengefängnis. Ja, ja. Und mhm. da hat sie in diesem Ach, Frauengefängnis, richtig, in dem Frauengefängnis <lacht> hat, sie, hat sie tatsächlich genau ha das gleiche gemacht, was Megan gemacht hat, nämlich solche, tsch, tsch, also wie sagt man, aufmunternden Notizen an die Insassen geschrieben. Sie hat haargenau das gleiche gemacht, nur eben nicht auf die Banane, aber, äh, aber sonst, aber es war alles gleich. Mhm. Und kein Mensch hat nur mit, mit der Augenbraue gezuckt. Und bei Megan wird ein riesen Trarat rausgemacht. Also, da wird, tut mir leid, aber da wird schon mit zweierlei Maß gemessen. Das ist du, so. ich glaube
0: einfach... Jetzt ehrlich gesagt, Merck hat es dann halt irgendwann da verschissen gehabt. ne? Da waren alle so, ah, oh, ja. die ist doof und nil. Und dann, dann hat, war das so dann äh, selbst, äh, selbstlaufend, das ganze Ding. Irgendwie, die hätte da auch schreiben, äh, ob, ob die da drauf geschrieben hätte, du mieses Stück oder ich glaube an dich <lacht> oder sonst was. wäre äh, Vollkommen Wumms, ne? Und hätte sie nichts drauf geschrieben, wäre auch schlimm gewesen. Ja. <lacht> die 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 da gerade nicht mehr recht machen. Ich habe aber das Gefühl im Moment, also wenn
1: du gerade in die US-Medien guckst, mhm. du siehst halt, dass spezifische US-Medien, und ich rede halt vor allen Dingen von den rechtskonservativen rechtskonverzi- US-Medien in erster Linie, das ist schon krass, was da aktuell gegen
0: Merkel gewütet wird. Ich glaube, allgemein haben die Leute keinen Bock mehr, oder? Also ich habe so in den Medien schon so das Gefühl, also auch gerade in Amerika, also britische lassen wir mal ganz außen vor, da ist das halt einfach, die beiden sind... Ja, die sind Persona äh, non grata, ja natürlich. Genau. Dass aber viele diese Story, weißt du, so Survivor und irgendwie Strong Woman, ich habe es überlebt und ich will nicht die zweite Diana werden, arbeite aber dran und so ein Gedöns, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu viel und das hatten wir ja auch schon mal. Also dieses, das ist das Narrativ ein bisschen ändern Das musst, stimmt, ja. aber in den letzten so vier
1: oder fünf Monaten hat Megan ja eigentlich sich auch komplett zurückgezogen. Sie hat ja gar kaum mehr Interviews gegeben. Mhm. Sie sind auf ein oder zwei Veranstaltungen. Ich habe mhm. das Gefühl, die hat schon, die weiß schon, dass das gerade ein Problem ist und deswegen zieht sie sich komplett zurück. Und trotzdem, wenn ich mir angucke, was an Berichterstattung in den letzten vier oder fünf Monaten gelaufen ja, ist, man klar. sollte meinen, die stellt sich jeden Tag vor die Paparazzis und macht eine Show. Es ist ja. unglaublich. Ja, ich frage mich immer. Und dann aber auch mit wirklich so fiesen Anfeindungen, wo ich mir immer sage, die Frau hat in in den letzten vier Monaten ihre Kinder jeden Tag zum Kindergarten gebracht und ist joggen gegangen. Mehr hat die nicht gemacht. Ja, jetzt halt doch mal die Füße still. Also es ist schwierig. Du hast halt über beide Seiten. Ja, Ja,
0: also es ist halt, ich finde, die Geister, die ich rief.
1: Ja, genau. Genau das das ist es.
0: Wie bei Diana. Sorry, also da, da ist sie tatsächlich second one, weil sie eben nicht wie eine Kate zum Beispiel, dann einfach stiff upper lip, ich halt die Klappe und, und versuche meine missratene Verwandtschaft, die ich da habe, <lacht> irgendwie <lacht> zur Raison zu bringen. Ich erinnere da an Ibiza Onkel und Co, ne? oder auch der Bruder und ach, was weiß ich da, ja, ne ja. mit ihren komischen Geschäften, die sie da machen und so weiter. Aber die hat echt stiff upper lip, die hat halt voll gelebt, ne und oder lebt das. Und, und sie ist da eben raus, hat sich da auch beklagt und ja, dann eben auch ausgewählten Medien da so die Bühne gegeben Oder ihr wurde auch dann die Bühne gegeben. Und A, das verzeihen glaube ich nicht viele. Und plus, wenn du dich da so positionierst, dann wie gesagt, dann, dann musst du selbst nur nach der Krönung deines Schwiegervaters wandern gehen. Und das Ganze wird aufgeblasen. Ja, ja. Wie, äh, als ob sie da Excalibur in, in, in Malibu rausgeholt hätte mhm, oder was. Ne? Also das ist komplett durchgedreht, aber ich sag mal, klar, die Medien spielen den tragenden Part, das ist ganz klar. Nur halt, wie gesagt, so so Stunts da wie in New York, das hilft halt nicht, ne? Also, äh, ja.
1: ja. Na gut, das war also eine kleine Runde Harry und Meghan und damit bin ich eigentlich auch, was so die die britischen Geschichten äh, angeht, mehr bin ich eigentlich durch. Dann haben wir aber natürlich noch unsere Lieblingskönigshäuser, deswegen kommen sie auch zum Schluss, äh, die Skandinavier. Ja. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich meine, wir haben über Margarete gesprochen, die hat aufgehört zu rauchen. Wir haben über, nein, sonst haben wir noch über keinen gesprochen. Also wir wissen ja, Harald, der König von Norwegen, der ist ja so ein bisschen gaggerig und der ist ja auch schon mittlerweile äh, auch schon schon älter, also ich glaube auch schon über 80. Mhm. Und der hat ja auch immer wieder das Problem, der, wird, der kommt ja auch immer wieder ins Krankenhaus mit Infektionen ja. und Entzündungen und Erschöpfung und was nicht alles, wo wir uns ja eigentlich schon seit Jahren Gedanken machen. Also ich habe jedes Mal Angst, wenn wir hören, er ist wieder im Krankenhaus, dass dann am nächsten Tag die Nachricht kommt, der, das war's. Ja, aber der rappelt sich immer wieder auf. Und wo er sich jetzt auch aufgerappelt hat und wo aber wirklich die gesamte Presse und alle Royalen Fans ein wirkliches Erschrockenes mhm. gemacht haben ist, der war auf Staatsbesuch in Dänemark bei Margarete, also er und seine Frau Sonja haben Margarete besucht Und er läuft ja schon seit vielen, vielen Jahren an, äh, ich hätte fast gesagt an Stecken. Also in Hessen sagt man Stecken, an Stöcken. Und, Und da ist er tatsächlich irgendwie gestolpert und ist vor Margarete hingefallen. Und mhm. Gott sei Dank waren dann rechts und links äh, irgendwie die Attachés oder wer auch immer das war ja. und haben ihn noch so ein bisschen am Ellbogen greifen können. Er ist zwar auf die Knie gefallen, aber er ist nicht komplett aufs Gesicht gefallen. Aber ja, er, es war schon alles, war alles sehr, sehr schwierig und ich man hat sich, es sah schon auch nicht, nicht so gut aus. Ja, ich meine, ja. gut, der ist auch 80 und dann ist er aber schnell wieder auf dem Bein gewesen und dann haben sie auch noch Scherze gemacht und dann hat er zu Margarete gesagt, ja, er wollte ihr nur schnell quasi seine Ehrbietung erweisen. <lacht> Und dann hat sie irgendwie nur trocken gesagt, aber ich falle vor dir nicht auf die Knie, so nach dem Motto. Und ich dachte so, ja, ist okay. Also er hatte sich dann schnell wieder aufgerappelt. Aber diese ganze Szene hat, finde ich, umso deutlicher einfach nur klargemacht, ja, der Mann ist halt alt.
0: Das ist, ja. ja,
1: das ist halt so. Klar, wenn man alt ist, fällt man irgendwann, aber. Oh, ja, ein bisschen
0: leid, ne? Es ist, äh, ja. Naja,
1: also das war, zumindest haben sie es mit Humor genommen und dann haben sie auch am nächsten Tag schon wieder alle Termine wahrgenommen und so, also dem geht es gut, aber es war wirklich so, ah, okay. Mhm. Ja, also das war Harald. Dann ist Prinz Christian 18 geworden. Wo habe ich Prinz Christian einzuordnen?
0: Ja, das ist doch der Sohn von Frederik und Mary.
1: Genau, richtig. Also ja,
0: ja. Der, ja, ich also habe gerade auch überlegt, weil es so viele Christians. Genau, also, in hab, in aber, ja. <lacht> genau. Ja. also es gibt
1: so viele Christians, genau. Ja. In Dänemark, genau. Und Frederik ist der todfahrer der offizielle? Mhm. Ja, und das bedeutet, Christian, sein Sohn, wird nach ihm der Thronfolge, aber aktuell ist er halt noch nichts. Er ist halt der Zweite in der Thronfolge und damit mhm. bist du eigentlich noch aus, de, aus, de, aus dem Hochstresssegment raus. <lacht> so, genau. und jetzt ist er aber 18 geworden. Und das bedeutet, er müsste eigentlich jetzt ein bisschen Verantwortung übernehmen. Denn mit 18 bekommt man ja in der Regel die staatliche Apanage zugesprochen mhm. oder eine staatliche, ja, eine, eine staatlich, einen staatlichen Obolus zugesprochen. Aber das Ding ist ja, und das weißt du ja selber, sobald man Geld vom Staat annimmt, ist es ein Quid-Programm pro Quo. Das bedeutet, du kriegst Geld, du musst was machen. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, also deswegen nicht, aber ich bin mir sicher, auch deswegen hat er sich dazu entschieden, diese Apanage, die dann einmalig ausgeteilt wird, sobald man eben 18 wird, abzulehnen bis zu seinem 21. Geburtstag, Entweder wird er sie mit seinem 21. Geburtstag dann akzeptieren, dann ist aber hoffentlich sein Studium vorbei. Das war der Gedanke, dass er eben jetzt noch eh sein Studium und was da alles noch dran hängt zu Ende bringt. Oder aber er würde es auch akzeptieren in der Zwischenzeit vor seinem 21. Geburtstag, falls er aus irgendwelchen Gründen Thronfolger werden würde. Also wir hoffen es nicht, aber so. Ja, mhm. Und das heißt also bis 21 ist es erstmal aufgeschoben und was er dann mit 21 macht, das werden wir dann sehen. Ich denke mal, der will halt einfach noch ein bisschen ohne Verpflichtung sein Leben genießen, studieren, mit Freunden ausgehen. Ganz ehrlich, sobald er halt die Kohle nimmt, ist er in dem ganzen System Palastrepräsentation halt involviert. So Und deswegen fand ich die Entscheidung zu sagen, ja, er nimmt das Geld eben nicht eine sinnvolle, eine smarte Entscheidung. Und interessanterweise ist es ja in den meisten Königshäusern so, denn nicht nur Christian hat er ja jetzt mit 18 gesagt, er nimmt diese einmalige Apanage nicht an, sondern Amalia von den Niederlanden hat das ja auch gesagt, als sie 18 geworden ist. Ja, also klar. sie hat vorher ihrem 18. Geburtstag damals gesagt, sie wird es nicht annehmen, sondern sie möchte sich jetzt erstmal auf ihr Studium und alles, was damit zusammenhängt, konzentrieren. Und bei Amalia waren das zwei Millionen, die sie bekommen hätte. Und bei Christian habe ich leider nicht rausfinden können, wie viel. Es stand nirgendwo drin. Aber ich denke, das wird sich wahrscheinlich ungefähr in den gleichen Summen bewegen.
0: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, der Gute wird auch so, sag ich mal, nicht am Hungertuch nah- äh, nahe. <lacht> wenn, du, wenn du Eltern hast, die im, im dänischen Palast residieren, gibt es auch für dich, glaube ich, noch eine kleine Studiebude da. Also das das Switch, da, ja, genau. ja,
1: ja, ja. Ganz ehrlich, die haben ja sowieso andere Probleme. Wir hatten ja erst den Schulskandal, da war er ja auch involviert, ja, weil ja. es ja klar seine Schule ist und jetzt mhm. das letzte Jahr und so weiter. Der ist froh, dass er das jetzt erstmal hinter sich hat und dann, dann hat er wohl irgendwann mal in der Presse gesagt, er wird sich eine Freundin wünschen und alle seine Fans oh. Hallo hier, hier, <lacht> wink so und aber aber irgendwer meinte dann irgendeiner der Reporter hat hat dann noch irgendwie drunter kommentiert so, unter diesem Artikel. Also, eine Freundin, damit der Ruhe was seinen Fans hat, ja. Hm? Und <lacht> angeblich hätte er jetzt angebandelt mit einer italienischen, ich glaube, kommt oder so. Also, auch sein gleiches Alter. Ja, mal gucken. Beide hätten ja noch nichts bestätigt, aber es wäre eine Chance. Ja, ist gut, in Ordnung. Ganz ehrlich, sein Cousin, also der, der Sohn von Fredericks Bruder, ja, ja, ja. Der, der modelt ja. Und ja. der hat ja auch immer. Bildschöne Frauen an seiner Seite, wo ich immer sage, wow, also vielleicht cu- cousinnt er sich ja. Wie sagt man das? Kann ich da ein Werb draus machen? <lacht> ja, mal gucken. Er folgt seinem Cousin. Genau. Ist, ja, also das war Christian nochmal mit seinen 18 und eben der abgelehnten Apanage Und na gut, das Thema, das mich persönlich am meisten interessiert hat und wo ich mich auch ein bisschen schlau gelesen habe, war Madeleine. Was wissen ja, wir von ja, der ja. jüngsten Tochter? Ich musste gerade überlegen, ist die jüngste von allen drei Geschwistern. Was wissen wir von dem jüngsten Kind von Karl Gustav und Silvia von Schweden? Also sie ist ja in der Thronfolge. Ach so, ach, sie, ja. Keine mhm. Ahnung, Platz 8 oder was, keine Ahnung. Also oder oder. oder, f-
0: fünf oder
1: ja, also auf jeden ja, Fall weit weg vom Thron, genau. Mhm. Also wo lebt sie jetzt und wo wird sie bald hoffentlich leben?
0: <lacht> ja, hoffentlich ist gut, wird sie.
1: Also äh, Leben schon, aber ja,
0: mal gucken. Also Naja, also die ist doch mit ihrem Mann, Chris, oh Gott, wie heißt denn der? Chris, Chris, Chris O'Neill. Ist, Chris O'Neill, genau, sowas. Ja, mit dem ist sie ja nach Florida, nach Miami gezogen. Äh, oh Gott, ey, bis ja ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die Kinder sind eigentlich größtenteils dort aufgewachsen und jetzt auch auf großes Mas- Haus Pool gated ja. Community ja 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 natürlich wie es halt gehört so wenn das machst ähm, und ähm, jetzt ist es aber so dass die Kinder ihren also die haben ja keine Titel in dem Sinne mehr also die sind aus dieser aktiven Rolle sind die da eigentlich genau raus. das schwedische Königshaus hat das mal verschlankt vor einigen Jahren genau genau, genau. so aber wenn sie ach, frag mich nicht wie die Regelung ist aber wenn sie ich habe das so verstanden dass wenn du Ab einem bestimmten Lebensjahr oder beziehungsweise nicht die weiterführende Schule. Ja, ich Inhalt. glaube
1: ab der fünften Klasse, ja. ja also, genau. ab 11. also wenn
0: du mhm. da nicht deinen Wohnsitz in Schweden hast, Ergo auch in Schweden zur Schule gehst, verlierst du da auch die Ansprüche auf Thron und Co. Genau. Und ich meine, es
1: müsste Und jetzt wirklich, wie bei King Ralph, zu gehen, alle auf einen Schlag tot, damit die auch überhaupt nur in die Nähe des Throns genau. kommen würden. Aber ich finde ja trotzdem es legitim zu sagen, ich möchte meinen Kindern zumindest die Chance
0: nicht wegnehmen. Die Chance, absolut. Plus, vielleicht ist es ja auch, keine Ahnung, also ich meine, ich glaube, Chris ist es relativ wurst irgendwie. Der hat ich äh, er- er- ehrlich der- gesagt. Den Eindruck, der hat halt einfach
1: keinen Bock überhaupt auf alles, was mit Royal zu tun hat.
0: <lacht> ja. Nee, aber auch so durch seinen Job, der ist ja da im Investmentgeschäft und so weiter. Ich glaube, für den ist es komplett Wumms. Der, der kann, kann es auch in überall der Arktis, machen. Ja, äh, ja, klar. Ja, so. Es kann aber natürlich auch sein, dass, ich sag mal, Palmen und so weiter immer gut schön, ne? Enter Summer, <lacht> bla, bla, bla. Aber Schweden. Die Heimat, die Familie mhm. ist halt durchaus auch ein Faktor ne? und ich glaube, so, so wie ich sie immer wahrgenommen hatte, ist die Familie da schon ziemlich tight.
1: Ja und jetzt waren ja auch zwischendurch, ich meine, äh, die Mutter ist ja mal gestürzt und hatte sich irgendwas gebrochen ja. und dann war zwischendurch jetzt auch jemand, der König hatte jetzt eine Herz-OP, also ja. die werden halt auch einfach de facto älter und wenn man dann halt weit weg ist von den Eltern
0: und dann ist es schon auch schwierig, ja. Das, und wie gesagt, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wer mit Jahreszeiten, aufge- Wechsel, ja. Jahreszeiten aufgewachsen ist, das glaube ich, ist eine Zeit lang cool. Also ich bin auch mal gespannt, wie es bei Harry ist, irgendwie so mit <lacht> mit Kalifornien. Das ist eine Zeit lang cool und ja, da gibt es auch Jahreszeiten, aber nicht in dem Sinne wie bei uns. Und gerade wenn du in Schweden, sag ich mal, Mitsommer und so, diesen, wenn da wirklich die Synapsen durchknallen, weil es nach der langen dunklen Jahreszeit, endlich wieder hell (lacht) und schön und Sommer und yeah ist, das ist glaube ich auch schon so eine Sache und vielleicht will sie auch einfach, dass ihre Kinder auch als Schweden aufwachsen, also ne?
1: Durch Corona konnte sie ja lange, lange gar nicht nach Hause, dann ist sie letztes Jahr das erste Mal wieder da gewesen Mhm. im Sommer und danach hat sie ein Interview gegeben, hat gesagt, Mensch, ich habe den schwedischen Sommer so vermisst, das war, also es war wie ein es war so
0: ein, oh, ein Aufatmen. <lacht> ja, ich meine. Ja. <lacht> ja, ja. Wir auch, Madeleine, wir auch. Ähm, <lacht> nee, also von daher kann ich das echt verstehen. Ich finde es schön, dass sie es macht. Ähm, könnt ihr auch sagen, so also von wegen, oh, jetzt mit verschlanktem Königshof und so weiter, ein bisschen hart. Ja, also sie so hat, so. haben wir jetzt schon
1: gesagt, was sie macht. Sie hat gesagt, sie zieht wieder nach Hause.
0: Ja, ja, genau. 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 Also, ja. Und, und zwar äh, ja. mit Sack
1: und Pack und ganzer Familie. Wow. Genau,
0: ja. Und also, so viel sei verraten, es wird nicht Kiruna, sondern durchaus wieder Stockholm und Umgebung. Aber wir
1: haben jetzt noch einen kleinen Twist in der Saga. Sie hat ja gesagt, wir ziehen heim. Und das war jetzt, es ist schon vor einem halben Jahr, es ist schon bekannt gegeben worden. Also sie hatte ja locker ein halbes Jahr Zeitgut. Das sind drei Kinder, da hast du vielleicht ein bisschen was zu packen. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte sie das erst wüsste sie das erst seit gestern. Und mhm. jetzt gab es eine offizielle Pressemitteilung, sie ziehen doch nicht dieses Jahr nach Schweden, sondern erst nächstes Jahr. Das Mhm. heißt, der Umzug wird um ein Jahr verschoben Mhm. und parallel dazu hat sich Chris, also ihr Mann,
0: Mhm. in
1: Deutschland einen deutschen Pass ausstellen lassen.
0: Wegen der Mutti, ne? Ja, hat, äh, ja,
1: ja, ja. Also, ich meine, der, der, ja, der hat einen britischen soweit ich das weiß, hat er einen britischen Pass, einen deutschen und einen, ich weiß nicht, ob er einen US-Pass hat, aber soweit ich weiß, ja, er drei Pässe. Pässe du nicht aber, haben, oder? aber der deutsche Pass kommt von der Mutter, genau. Ja, ja. Und, beziehungsweise. Die Mutter ist, glaube ich, Österreicherin und der Fa- war der Vater nicht Deutscher? Ich weiß es gerade nicht. Aber aber irgendwie durch die Connections ja, der Mutter. Oder, <lacht> oder der Stiefvater oder so. Aber so irgendwie, genau. Naja, aber auf jeden Fall hat er dann eben einen deutschen Pass. Ich glaube, er hat ihn sogar auch nur verlängern lassen. Ich glaube, er hatte ihn schon. Auf jeden Fall war das jetzt in der Presse so, deutscher Pass, oh mein Gott, zieht er vielleicht nach Deutschland, steht eine Scheidung bevor, das war natürlich wieder Gerüchte, ah, Gerüchte, Bullshit. Gerüchte, aber das Interessante ist, Madeleine, beziehungsweise ihr Presseteam hat eben bekannt gegeben, der Umzug wird sich um ein Jahr verschieben mhm. und es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht die geeignete Immobilie finden konnten oder mit irgendwelchen Zwistigkeiten oder Streitereien, sondern die Familie braucht halt einfach ein bisschen länger. Und mhm. dann dachte ich, das ist überhaupt keine Erklärung, ja, also mhm. was? Und Es ist auch nicht die Zeit, an der es liegen kann. Ein halbes Jahr. Also wenn, wenn, sie haben es vor einem halben Jahr bekannt Mhm. gegeben. Bevor man sowas bekannt gibt, weiß man das mit Sicherheit auch schon länger. Ich bin mir sicher, die haben locker ein Jahr Vorlauf gehabt. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da irgendwas im Hintergrund brodelt. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass da Chris mit im Spiel ist. Aber was und wie und warum genau, das werden wir, glaube ich, nie erfahren.
0: Ja, du, also ganz ehrlich, vielleicht haben die auch einfach keinen Bock, jetzt mal ganz blöd gesagt, auch keinen Bock im Winter oder Herbst, oder Winter <lacht> ja. nach, Stok- na, nach Schweden zu ziehen. Ist jetzt, also, Schweden-Fans werden mich hassen, aber vielleicht nicht die attraktivste Zeit, wenn du aus Miami da irgendwie eingeflogen kommst, ja, und dann Balmen nur noch dunkel und mies und äh, das Ganze bis April oder so. Also, keine Ahnung, vielleicht ist es auch sowas total Banales, die haben einfach den Hintern nicht hochgekommen. Ja, 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 und ich meine, dass es dann gleich ein Jahr ist, ist ja auch ja, verständlich, natürlich. weil
1: das ist halt ein Schul ja.
0: ja, genau. Und ich meine, vielleicht, also das mit dem deutschen Pass, das kann auch so ganz banal sein, weil, wenn er einen englischen hat, dann ist das nicht EU. Ja, und, Stimmt äh, richtig, Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja. Ne? und äh, ja, ich meine, vielleicht wäre auch ein Schwedischer drin, man weiß es nicht, der Mann sollte Beziehungen haben, <lacht> aber vielleicht sagen sie auch einfach gut, es ist EU und wenn er sowieso einen deutschen Pass hat, dann Mai, verlänger den Bub hm, und dann hm. da hast du da überhaupt keine Probleme, kann dir keiner an Karren fahren. Wenn du dann. In, in Schweden lebst und so. ne Solche Sachen. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist sowas Banales. Ganz ehrlich, der Typ nach Deutschland? ja ja <lacht> oh, come <on>. Ich glaube
1: <lacht> tatsächlich, es war reiner Zufall, dass halt jetzt gerade der Pass abgelaufen ist. Der hätte auch schon letztes Jahr ablaufen können. Ich meine, er macht ja nicht die Fristen. Ja. Ja, ja Aber ja. Also auf jeden Fall wird da gerade heftig spekuliert, warum wir sowas halb. Aber Madeleine wird auf jeden Fall 2024 nach Schweden zurückkommen. Und das war aber tatsächlich was, was alle enorm überrascht hat, weil keiner damit gerechnet hat, dass sie zu Zurückkommt. Was man auch spekuliert ist, weil sie ja noch so betont hat in der Presseabteilung, es würde nicht an der Immobilie liegen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das wäre nämlich ein Grund gewesen, den ich persönlich ganz gut verstanden hätte. Die kommen halt jetzt aus einem schönen großen Grundstück mit einem Haus und einem Pool und ganz viel Platz. Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, aber die haben auch einfach einen großen großen Park und Garten und so weiter mit dran. Und die ziehen jetzt in, nach Stockholm in Hofmeisterstall. Hofmeisterstall, so schön, das ist, ja, mhm. das ist, das kann kein Mensch bezahlen, der nicht Royal ist. Aber das ist, ja, das ist aber mitten in Stockholm, also mitten in der Stadt, und es ist eine Wohnung. Und eine mhm. Wohnung mit, ich weiß nicht wie viele Finger, lass es sieben oder acht Zimmer sein, ja, aber es ist halt einfach locker ein Drittel von dem, was sie gewohnt sind. Es gibt keinen Garten. Du kannst nicht, wenn du vor die Tür gehst, stehst du da direkt auf der Gasse. Am besten noch umringt von tausend Touristen und so. Es ist nicht so, dass die nach Trottingholm ziehen würden oder so und dann da irgendwie in den Park flanieren. Also das ist auch schon ein Unterschied von einem großen Haus mit Grundstück und Garten und Terrasse. Dann plötzlich in eine Wohnung mitten in der Stadt. Das kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht keinen Bock drauf hat und, und stattdessen eventuell vielleicht was sucht, wo man tatsächlich ein Haus hat und die Möglichkeit dann auch zumindest mit einem kleinen Gärtchen. Und wenn nicht mit einem kleinen Gärtchen. Dann vielleicht so ähnlich wie jetzt auch Victoria und Daniel. Die haben zwar auch nur ein kleines Gärtchen bei sich mit dran. Oh, aber ja, aber, Park. aber ich wollte gerade sagen, die <lacht> haben gleich nebendran den großen oh. Hager-Park. Der ist zwar Trails. öffentlich, der ist zwar <lacht> öffentlich, aber die machen halt, die gehen drei Meter irgendwie vor die Tür ja. und dann sind die halt im Park. Ja, Das mm. ist natürlich schon noch ein Unterschied. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das vielleicht echt ein Problem ist, dass die sagen, nee, wir wollen halt nicht so auf dem Präsentierteller sitzen, mm. so Schön die Gegend halt auch ist. Und wir wollen halt vielleicht auch gerne was mit einem kleinen Garten oder einer Terrasse haben.
0: Ja, eben, dass man das ja zurückziehen kann, Privatheit halt ja. und so weiter. Das also das könnte ich mir das durchaus
1: vorstellen. Ja, 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 ja. Es gibt da wohl eine Immobilie, da würden sie wohl angeblich gerne hin, aber da ist aktuell noch jemand anders drin und die haben halt einen Vertrag bis, ich weiß Der nicht, 2037 oder so. Und <lacht> ja. genau, und das ist aber echt gerade ein großes Problem, weil die kriegst du nicht einfach so raus. Mal gucken, ob da am Ende Geld die Lösung ist, ich weiß es nicht. Das Ding ist ja, ich glaube eher weniger, weil die Leute, die dann jetzt da drinne wohnen, die haben selber Kohle ja, ja. und die sagen nee, wir werden ja blöd, wenn wir das abgeben.
0: Naja. naja. Naja, mal gucken. Also das sind Probleme, die hätte ich gern. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, aber gut. Ja. Das ist also Madeleine und das kleine Mini-Drama um Madeleine. Zum Schluss können wir vielleicht noch gerade sagen, wir haben eine gute Nachricht noch zum Schluss. Die Königin von Bhutan erwartet ihr drittes Kind. Herzlichen Glückwunsch. Und warum ich das erwähne, ach, Bhutan hat immer die tollen Klamotten. Ich gucke mir die Fotos ja so oh, gerne so an, weil die traditionelle Kleidung, so schön. genau, die ach. ist immer so toll. Und sie wird ja auch übrigens genannt immer
0: die Kate von Bhutan. Okay. <lacht> äh, ich finde, sie hat sich, aber ist es ist jetzt gemein, äh, ich weiß, Frauensolidarität und sonst wie, aber die Lady aus Bhutan sieht ein bisschen frischer aus. Das ist ja wirklich, mhm. Also, ob das der Photoshop ist, ich weiß es nicht, aber <lacht> meine Güte, das ist so dieses ewig junge Gesicht. Ne? Das ist, ob die jetzt verheiratet oder jetzt das dritte Kind, ist egal. Ja. Sie sieht immer aus. Also Wahnsinn. Ja, das aber ist toll, schon, ja, so. die Kleidung, das ist mega. Ja, da und die, oh. deren
1: kleiner Junge, also der erste mhm. Sohn, der ist ja auch Zucker. Also das ist mhm. unglaublich. Ich meine, gut, mittlerweile ist er jetzt schon ein bisschen größer. Die, die Babybonus verliert man irgendwann, aber noch, noch ja. ist er goldig.
0: Ja, aber auch der Mann, also der Mann, der, der, der dazugehört, der König da ist. Halt, ne? so, genau. So's, so's, auch fesch. Also muss ich ja. sagen, diese ganze Familie, es ist sowieso wie, so, wie äh, Gott, dafür komme ich wahrscheinlich in die Hölle, aber so asiatische Ben und Car, äh, Barbie, irgendwie Ken und Barbie, <lacht> so wirklich so, oh cool. <lacht> das ist also, das ist unser Ausnahmekönighaus. Wir haben ja mal alle europäischen
1: Königshäuser und Bhutan. <lacht> und Bhutan.
0: Ja. ja, aber einfach, wie gesagt, ein bisschen was fürs Auge muss auch mal sein. Ja, so.
1: Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann, denke ich, war das ein kleiner Rundumschlag. Letzte Frage, wie immer, hast du noch eine Empfehlung oder irgendwas, was du uns noch ans Herz legen möchtest?
0: Ja, hat null mit Royal zu tun, aber ja, ich feiere okay. dermaßen hart ab und ich freue mich einfach drauf. Obwohl man es von mir nicht erwarten würde, weil ich bin ja sonst eher so der, keine Ahnung, Krimi und sonst wie Mafia-Film-Mensch. Ja. Barbie! Ja. Oh mein Gott. <lacht> Aber wann kommt der? Der muss jetzt bald kommen. Ja, der kommt jetzt im Juli, irgendwie Mitte Ende Juli kommt der raus. Und Mit Robbie, wie heißt die Robbie ähm, Margaret Robbie ja. und ähm, Dings ähm, Ryan, Ryan Gosling. Gosling. Und das, der Cast, das ist total gruselig. Die sehen wirklich, also es ist <lacht> <lacht> Der Trailer Barbie ist auch so
1: großartig. Das <lacht> allerbeste am Trailer, wie sie aus dem Bett aussteigt und <lacht> diesen gebogenen Barbie-Fuß hat, weißt du? Ja,
0: aber auch ganz toll, wie sie dann auch von oben aus der ersten Etage runterschweckt. Wie halt ein Mädchen dass sie, dass sie, oder, oder ein Kind, ja, das ja. sie halt so runterträgt, ne? So irgendwie großartig.
1: Hast du gesehen, es gibt ja, Zeitschrift ist es eigentlich, aber die haben auch auf YouTube einen eigenen Videokanal, Architectural Digest. Die werden immer von Celebrities in ihre Häuser eingeladen und dann Mhm. zeigen die Celebrities eben ihre Wohnungen. Und es gibt eine Barbie Edition, da hat also Market Robbie an Set von Barbie eingeladen und hat das Barbiehaus präsentiert. Großartig.
0: Es ist so großartig. großartig. Aber da kleiner Tipp an die Hörer: Du kannst dich auch bei Airbnb bewerben. Ja, es, es gibt Airbnb. diese Malibu. Ich habe schon geguckt, <lacht> was die haben wollen. <lacht> Es ist großartig und diesmal ist es halt die Perspektive von Ken. Du kannst, ich habe die Beschreibung gelesen, du kannst deinen inneren Cowboy entdecken, was <lacht> immer das heißen mag. Es ist Quietschpink. Du wirst ja, äh, du kannst
1: deinen inneren Cowboy entdecken, da wurde dann so ein Grill gezeigt mit so Hörnern rechts und links. <lacht> ja, ja. Großartig,
0: also die Outfits äh, sind wahrscheinlich auch der Oberknaller. Die meisten von uns werden nicht reinpassen, weil. Äh, aber trotzdem großartig. Und die haben dann auch nur Bilder von außen gezeigt, also weißt du, so Drohnenaufnahmen und so. Es ist also wirklich fürs Auge. Schwierig. Und ich habe gelesen, dass Barbiecore jetzt tatsächlich auch äh, den amerikanischen Hausmarkt erreicht und es tatsächlich Menschen gibt, die ihre Häuser, also diese typischen Holzhäuser, Mhm. die es so in Amerika gibt, diese kleinen, wirklich extrem putzigen mit so einer Veranda und so, Mhm. dass die zum Teil jetzt auch so in rosa, pink und so weiter eingestrichen werden. Und es muss (lacht) der absolute Knaller sein. Das sagen wir gar nicht mal so verkehrt, habe ich gesagt, weil die ja einfach von der Architektur schon so sehr irgendwie putzig sind und so. Mhm. Und also ich, fe- ich feiere es total. Ich habe zuerst gesagt, so Gott, braucht ein Mensch diesen Film wirklich? Aber ich glaube, das wird ganz, ganz großartig. <lacht> Ja, also die, die beiden, ich glaube, die hatten den Spaß ihres Lebens oder der ganze Cast hatte den Spaß seines Lebens, weil es mhm. einfach so komplett Gaga war. Und ich glaube tatsächlich, dass sie mir den anschauen werden. Also, ja, ich werde mir auf jeden mir gedacht, Fall angucken.
1: <lacht> ja, sehr cool. Für alle, die Netflix haben oder die Möglichkeit, Netflix zu gucken, habe ich eine Filmempfehlung, die ist jetzt dieses Wochenende angelaufen, es ist ein Animationsfilm, heißt Nimona. Und mhm. ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich liebe diesen Film so sehr. Es spielt eigentlich in der Zukunft. Aber mhm. es ist eine eklektische Mischung aus Mittelalter und Zukunft. Denn in dieser Zukunft gibt es fliegende Autos neben Rittern. Ah, okay. <lacht> also es gibt eine Königin und einen Ritterhof. Und wirklich so wie im Mittelalter. Aber gleichzeitig hast du Handys und fliegende Autos und so weiter. Und das ist die Story von Ballester Boldheart und im Borgious Golden Locks. <lacht> und die beiden sind also, es gibt mehrere Ritter, aber das sind die zwei Ritter, die im Mittelpunkt stehen. Die haben gerade ihre, also ihre Ausbildung zum Ritter fertig gemacht mhm. und sollen jetzt von der Königin zum Ritter geschlagen werden. Und es geschieht ein Attentat auf die Königin. Die Königin wird ermordet und Ballester Boldheart wird beschuldigt, dass er der Mörder sei. Mhm. Und er ist aber in Wirklichkeit eben reingelegt worden und ist jetzt der große Sündenbock. Und jetzt flieht er und möchte seine Unschuld beweisen und seine ehemaligen Ritter Kollegen jagen ihn und Mhm. während er da eben flieht und versucht seine Unschuld zu beweisen, trifft er auf Nimona. Nimona ist augenscheinlich ein junges Mädchen. Und mhm. sie möchte der neue Sidekick von Ballester Boltenhard, Bolthard mhm. werden, weil sie nämlich der Meinung ist, er sei ein Bösewicht. Und sie ist auch böse und sie möchte eine Bösewicht-Sidekick werden. So <lacht> und Also es ist wirklich ganz ganz charmant. Und dann stellt sich aber später heraus, so viel kann man erzählen, weil alles, was ich jetzt erzähle, ist im Trailer. Es ist also kein ja, großer ja, Spoiler. Ja. Sie ist in Wirklichkeit gar kein Mensch, sondern sie ist eine Gestaltwandlerin. Sie kann also sich in Tiere verwandeln und in andere Menschen und in Rhinoceros und in eine Katze und einen Affen und einen Vogel und so weiter. Und die Gesellschaft sieht sie halt als Monster und ähm, deswegen eben auch böse. So, jetzt hast du eben äh, zwei Geschichten, die da äh, eine Rolle spielen, eben dieses Versuchen, die Unschuld herauszufinden Mhm. und gleichzeitig aber auch werden wirklich ganz, ganz schwierige, aber wichtige Themen behandelt, wie eben, wie man mit Vorurteilen umgeht Mhm. und mit Ausgrenzung von marginalisierten Gruppen, wie man mit Minoritäten ausgeht, Sicht auf andere, Sicht auf sich selber, Angst auch, Angst vor dem Fremden und auch internalisierter Hass, Selbsthass, so wie die Gesellschaft sich sieht, so siehst du dich selbst auch Mhm. und Mhm. und solche Dinge. Also es es sind wirklich richtig krasse, schwere Themen, aber alles so sehr, sehr empfindsam behandelt, wirklich für Kinder und Verwachsene. Der Film ist ab sechs und ich ich finde, das kann ein Kind ab sechs auch schauen. Die letzten zehn Minuten sind ein bisschen gruselig, also da sollte man als Elternteil mal gucken, ob die letzten zehn Minuten vielleicht nicht was ist, also die will ich mir angucken und dann entscheiden, ob es mit einem Kind ab sechs schon geht, aber ab acht geht auf jeden Fall und gleichzeitig ist es aber einfach nur ein spannender Abenteuerfilm und witzig und so ein bisschen, es geht, also es Es erinnerte mich so ein bisschen an Shrek. Es ist nicht der gleiche Humor wie Shrek, aber es erinnerte mich so ein bisschen daran. Und es es verpackt schwere Botschaften wirklich in leichte und gut erklärte und ganz simplifizierte Erklärungen. Und es macht einfach ganz viel Spaß und es hat einen Killer-Soundtrack. Und ja, man leidet und lebt und liebt und lacht da auch mit. Also es ist wirklich einfach ein richtig schöner Film. Und... Den kann ich sehr, sehr empfehlen. Und für Kinder, die halt vielleicht noch zu klein sind und diese ganzen komplizierten Themen nicht verstehen, die freuen mhm. sich halt an dem Abenteuer mit den Rittern, ja? Also das ist, das ist läuft eben auf beiden Ebenen, kannst du das gut mhm. gucken. Und das, wie gesagt, bin ich ganz begeistert von. Also den kann ich sehr, sehr empfehlen. Und das ist das eine. Und dann wollte ich noch gerade was erwähnen. Und zwar… Mhm. Ich guck ja Project Runway. Ich habe das Glück, dass ich übers schwedische Fernsehen gucken kann, in Deutschland wird es leider nicht gezeigt, die aktuelle Staffel. Das sind Designer, die jede Woche ein Thema bekommen, dann müssen mhm. sie das beste Design machen, dann wird das beste Design gewählt und jede Woche fliegt einer raus, am Ende hast du den Sieger, so. Und in dem Fall, das ist also eine der ich glaube eine der größten Fashion Design Wettbewerb Shows in USA, das ist jetzt Staffel 20, also es läuft schon seit 100 Jahren. So. Und die Aufgabe von der letzten Sendung war designe ein Kleid Mhm. für Royalty. Mhm. Und ich noch so, okay, jetzt bin ich gespannt, was sie noch an Vorgaben bekommen. Das war's. Mehr Vorgaben haben sie nicht gekriegt. Und dann dachte ich so, Leute, wo sind denn die ganzen Zusatzregeln? Äh, Definitiv Nicht über dem Knie, definitiv Mhm. keine nackte Haut, definitiv keinen nackten Arm oder so. Also es gibt ja immer so Zusatzregeln, die man da so hat oder so. Keine irgendwie, Hüfte darf nicht gezeigt werden und was nicht alles. Nee, die haben keine Extra-Regeln bekommen. Da habe ich gesagt, Leute, wenn ihr keine Extra-Regeln rausgibt, ist das gar keine richtige Royalty-Challenge. Das war also der äh, royale Experte in mir, Mhm. der da gleich mal den Zeigefinger gehoben hat. Und dann am Ende die Ergebnisse, ganz ehrlich, Eva, Also es gab zwei Kleider, von denen ich persönlich gesagt hätte, die würde ich einem europäischen Royal zutrauen, dass er sie Mhm. trägt. Und alle anderen waren echt ein bisschen crazy. Also das eine, das ich ganz gut fand, war, da hätte ich eine Madeleine zum Beispiel drin sehen können oder eine Rania tatsächlich auch. Mhm, Und, aber das, was gewonnen hat, das ging im, ins Thema afrikanische Royalty. Da hätte ich tatsächlich eine Maxima drin sehen können. Das war ein ganz tolles Kleid mit einem super schönen Mantel. Und mhm. dann dachte ich, ich glaube, ich glaube sogar Maxima hat sowas ähnliches schon mal angehabt. <lacht> Und dann dachte ich so, okay. Also das war wirklich spannend. Und ich wollte das nur erzählen, weil... Ich liebe das, wenn sozusagen die eine Seite deines Fantoms mit der anderen Seite deines (lacht) Fantoms plötzlich zusammenkommt und du irgendwie so Interessen irgendwie connecten, ja. Und in diesem Fall muss ich aber als kurzer Royal-Experte auch nochmal den den mahnenden Zeigefinger heben und sagen, Leute, wenn ihr schon für Royals designt, Dann aber bitte richtig mit allen extra Regeln, ja. Und der einzige, da war tatsächlich ein Designer dabei, der auch schon mal für Rania designt hat und dessen Kleid war relativ konservativ und der hatte Mhm. zwischen Hüfte und Brust hatte der eine Aussparung, im Grunde Mhm. wie so ein, aber da hat er eben Chiffon drüber gemacht. Das heißt, es war alles bedeckt. Und dann dachte ich mir, siehst du, da ist einer, der weiß ganz genau, dass keiner nackte Haut zeigen darf. Und selbst dieses Chiffon-Bedeckte ist schon sehr, sehr riskabel für Royals. Aber das ist wenigstens im Rahmen von, ihr sollt was Neues, Frisches präsentieren und ja du darfst keine nackte Haut zeigen, ist das zumindest, finde ich, ein Kompromiss, den man eingehen kann. Aber alle anderen irgendwie, weißt du, so nackte, nackte Arme, nackte Beine, nackte irgendwas. Ich so, never ever im Leben würde das eine Kate oder eine, ich weiß nicht, Anne, Anne sowieso nicht, aber eine, wie heißen die alle in Dänemark, eine Mette Margit, Norwegen ja, ja, oder ja, so ja, tragen. Ja. ja, also ja, da muss ich ja ein bisschen schimpfen. Da war <lacht> L Magazine schlecht beraten. Gut, Punkt. <lacht> Punkt,
0: genau. So, so.
1: Dann, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Und ja, mal gucken, wann wir es wieder zusammen schaffen. Aber das war jetzt nochmal ein kleines Update für euch alle da draußen, was so los gewesen ist bei den Royals. Und ich denke, jetzt kommt wirklich auch Sommer, Sommerferien. Die sind irgendwie alle auf ihren Yachten und Inseln und Luxusressorts. Und ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen Pause machen.
0: Macht es gut, genießt den Sommer. Und wir hören uns bald wieder, hoffentlich. Genau, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.